0: היי גילי. היי, ברוך מחיי מתים. כמעט היה ברוך דיין אמת בחיי, או במותי. כן, לא היה כיף. היי, שאני אבירם שמקליטה, היי מאיה בן ניסן שעורכת, היי מאזינות ומאזינים, איזה כיף להיות כאן. אתם על תרבות יום א', שהוא
1: פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר
0: ביום ראשון מסכם תרבותית את כל מה שחשוב לשבוע הקרוב, ומה חשוב לנו בשבוע הקרוב, גילי.
1: חשובה לנו הסדרה שנות הירח. של ואם ובתוך אביב גפן. כן, נדבר גם
0: על בטמן, ה-בטמן. כן, חוב שלנו משבוע שעבר, סרט שאומנם דיברו עליו גם בשבוע עם ליאור קודנר וגם אבל נדמה לי שהוא חשוב מספיק, אירוע קולנועי, הסרט הכי קופתי מאז ספיידרמן, זאת אומרת, הסרט שהחזיר, את יודעת, כל פעם אומרים, הסופר-הירו מחזירים את האמון בקולנוע, במקרה הזה סופר-הירו קצת אחר, וגם החזיר את האמון בקולנוע קופתי מאוד, ומפתיע לטובה אפילו בכמה שהוא קופתי. נסיים
1: בסיבוב מהיר, ניב.
0: כן. כמו אז, פעם. כמו בימים הטובים. כמו פעם, פעם, אז. איזה כיף לנו, יאללה, בוא נתחיל. זה לא על מוזיקה, זה לא על להיות הבן של, זה לא על כוכב רוק, זה לא על כישלון, זה לא על הצלחה, ולא על המחיר של החלומות. זה על הרגע הזה, שלי ושלכם. כאן. עכשיו. אתה היית ילד אור
1: הירח לי? מעולם לא. גם אני מעולם לא, שנינו, דור בגיל. ילדי הירח, אנחנו ישבנו
0: במעגלים בכיכר רבין ודלקנו נרות. אבל אף פעם לא הגעתי עם גיטרה והתחלתי לשיר ושנינו, ו... שבהם... לא, זה לא <coughs> קרה <coughs> לי, <laughs> ממש
1: לא קרה לי. אבל כן, ניגשתי במידה רבה של סקרנות לשנות הירח, ואמרתי, או שזה יהיה מדהים באופן אפי, או שזה יהיה אסון קולוסלי.
0: <laughs> ואת יודעת, זה נורא מתבקש שסדרה כזאת תהיה עכשיו בישראל. כאילו, אמרתי לעצמי, לפני שהתחילה הסדרה, אמרתי, זה כיוון טוב לאביב גפן לקחת את הקריירה שלו. כמו שהיה כיוון טוב בשבילו להיות שופט בריאליטי, הוא כמו שבעיניי, הכיוון הכי טוב בשבילו, יהיה להיות מארח בלייט נייט, שתהיה לו תוכנית לייט נייט, הוא יהיה אדיר בזה. אל תעשי לי פרצופים, את <laughs> הוא יהיה מעולה בזה בסלון של אביו, או איך שלא יקראו לזה. אז זה קצת מתבקש, נכון? הרי אנחנו מסתכלים על הטלוויזיה שמגיעה מעבר לים. אנחנו רואים סיפורים אמיתיים משנות ה-90 שהופכים לסדרות, נכון? אז רואים ואוהבים, מה זאת אומרת? פם וטומי וביל והילרי, וכל הדוקואים, ווודסטוק, ומה קרה לג'אנט ומה קרה לאלאניס, איזה כן, נבל נורא לזה. כן, זה לגמרי הרקלי. בזמן. זה לגמרי מתיישב על הציידגייסט הנכון. והקריצה הזו לניינטיז, וגם באמת, רוקסטאר מאוד משמעותי. עכשיו, את יודעת, אבל בהופעות שלו הייתי, ותופעה הוא היה, ואת מה שהוא עשה על הבמה, נכון שמוזיקלית הוא היה מאוד שמרן. ומאוד מצחיק, גם רואים את זה בסדרה. איזה ילד מרדן שומע את המוזיקה שאבא שלו שומע, ומקבל תקליטים מאבא שלו, אתה אמור לשנוא את זה, ולרצות למרוד בזה, לא משנה. אז מוזיקלי טועה שמרן, אבל מבחינת הפרפורמנס ומה הגיש, וכאילו האתוס שלו, היה שם משהו חדש על הבמה, משהו שלא היה קודם, וציפיתי שהסדרה תהיה ככה, ולא כך
1: לא כך תראה, אני שרדתי שני פרקים. לא סתם בחרתי במילה שרדתי, זה היה קשה וזה היה מביך. ומב... לפרקים. לפרקים, ואני חושבת שלסדרה יש כמה בעיות, בראשן ה... אה... התחושה של אביב גפן שהוא חייב להיות שם, כאילו הייתה לי מן הרגשה שהוא מבחינתו טרגדיה שהוא לא יכול היה ללהק את עצמו לתפקיד הראשי, כי אם נוכחותו הייתה מסויגת יותר, למשל לא היה את ה-voice over התמיד כמעט מיותר בכל סדרה, אפילו בסיפורה של שפחה, כן? ה-voice over הוא כלי לא טוב. הוא גם uh, מאלץ נוכחות. ובמקום שאני חושבת שאפשר היה לקחת צעד אחד אחורה ולא להסתכל על זה בצורה שבה אביב גפן מגיש לנו את זה, זה יותר מדי, פשוט יותר מדי אביב גפן.
0: אני חושב שזו הערה בונה, כלומר ביקורת קונסטרוקטיבית במובן הזה שאביב גפן מנכיח את עצמו יותר מדי, לא רק עם קולו שלו, אלא גם בהתעקשות שלו לכתוב את התסריט. אני חושב, להיות חתום על הסדרה כיוצר תסריטאי ולא לשחרר את זה למישהו שיסתכל על זה ממקום אחר, אבל לא מהעיניים. הנוסטלגיות לטוב ולרע שלו על התקופה ההיא.
1: זה בעיקר נראה כמו אוסף של אפיזודות שהוא כתב וזיכרונות שהוא כתב, מנוסחות לעתים בצורה מאוד מאוד גלישאתית. שתפרו ביניהם איזשהו קו עלילה, וצריכה הייתה להיות מעורבות uh, מקצועית רצינית יותר של מישהו באמת בעל ניסיון, שזה הפרופשן שלו, כאילו שזה המקצוע שלו לעשות טלוויזיה. ויכול להיות שמסתתר פה מוח תסריטאי שצריך איזה פיינטיונינג, אבל התחושה שלי היא שזה היה כל כך גס. ו מיושן? מיושן. ו פשוט כתוב רע שהתבאסתי/נקעתי את גלגל העין מרוב גלגולי עיניים.
0: נכון, הדבר הכי עילג הוא כשמישהו מנסה להיות פיוטי, אבל אין לו את זה. נכון, תמיד יש את ההוא או ההיא שמתעקשים כאילו לכתוב בעברית של שבת כדי להתנסח יפה, וזה יוצא תמיד עילג וטפש על.
1: כן, כאחד שבא מהכפר יחף, אין לי בעיה עם קוצים ברגליים. כן. אבל בתל אביב האנשים הם שדוקרים. בן אדם, וואו, לא, 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 דלית על זה.
0: ובבויס אובר שלך, נדמה לי, כמו שהמוזיקה של אביב גפן העמידה פנים כחדשנית, ובעצם הייתה מאוד מאוד שמרנית ושלא לומר ריאקציונית. תחשבי, אנחנו מדברים על שנות ה-90, כאילו, תחילת שנות ה-90 כשאביב גפן פורץ, אז יש את השוגייז שמגיע מאנגליה וממנצ'סטר, מגיע כל הדנס-רוק, ומסיאטל מתחיל להגיע הגראנג', ואביב גפן הורג אה, לשלום חנוך ולג'ון לנון ולבוב דילן, כאילו, ולמוזיקה ול, היפה של פעם. אבל כאילו עם המרדנות שטבועה בו, אז הוא מכר את זה כמשהו חדש, שהוא כאילו הדבר ברוק הישראלי. אני חושב שגם פה... כאילו יש כסות של חדשנות, שבעצם יש משהו נורא נורא מיושן. והסדרה הזו גורמת בעיניי לפחות לעניין של זמן, לראות כמו אופוריה. <laughs> במובן הזה שזה כל כך מיושן, כל ה-voice over וההתנהלות, ולהציג את הגיבורים ככה, שאיפה זה ואיפה סדרות, כאילו, שאנחנו רגילים לראות היום, על נעורים, ונקודת המבט שלהם על נעורים, ואיך שהם מתנהגים גם אז, גם בשנות ה-90, וגם המבט לא יודע מה. הניהול חשבונות הזה. כן, כאילו ניהול חשבונות כמו למשפחה. שלא לדבר על
1: זה שמה נסגר עם הפאה של החבר הזה שלו, שנראה שם כמו דלית קאן בילדים ביער, הוא נראה עם הפאה הזאת.
0: ממש. לא הבנתי. חבל גם לא מדבר כמו דלית קאן בילדים ביער. כאן אביב, לא אביב. מה אתה רוצה לאביב? אני אגיד לך אבל מי הכי מצחיק בסדרה הזו? מי? יותר אפילו מהחבר עם הפאה הלא ברורה והלא דרושה הזו.
1: מאוד מוזר הרי זה.
0: הרי גם אם נגיד היה לו שיער קצר, או גלח, או לא משנה מה, או שיער מדובלל, זה היה עובר, כי אנחנו לא מכירים את האיש הזה, אנחנו לא מבינים למה צריכה להיות לו פאה. פאה מאוד מאוד נוכחת. היא מכריזה
1: על עצמה, פאה אני. כן. <laughs> 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 אני פאה, אני פיס. <laughs>
0: <laughs> כן, אבל אני מתכוון לחמי רודנר. <laughs> דמותו של חמי, כן. מה זה ולמה זה? הוא כאילו הפרנמי? הוא בתפקיד מה? הוא אנחנו? הוא הפרשן? הוא מסביר לנו מה קורה בניינטיז? הוא אומר לנו, הבן של אמדורסקי הביא את זה ממקום אחר, רלוונטי.
1: אני חושבת שהוא פשוט לא סובל אותו, כן? אולי כן? זה הזדמנות 아, לסגור בו? חשבונות, לעשות כן? אותו את הבוק הזה שמדבר בשפה של שבת. כן,
0: שדבר בסיסמאות, הנה כל הילדים שאוהבים את הלהיטים של ניק הרי לניק יש כל כך הרבה להיטים. <laughs> הוא <אדם, אדם עם להיטים רבים, כן. אני לא רוצה להיות במסיבה עם ילדים שבאו לשמוע את כל הלהיטים של ניק קייב. הרי ניק קייב היה שם באוספים של רשת ג' <אדם> לצד סנדרה ומודרן טוקינג, נכון? <אדם> עם דה שיפ סונג שלו. אינטו מיי אמס. לא, גילי, זה יותר מאוחר בדיסקוגרפיה של ניק קייב, לא חשוב. <אדם שונה> ברגע הזה כאילו היית אמורה לשיר את uh, מרסי סיט. שהוא כמובן uh, להיט גדול על uh, נידון למוות. אז תשמעי... <אדם> Okay. לא, אנחנו מדברים על ניקייב, אז ניקייב, רגע, אבל יש גם דברים טובים בסדרה.
1: הפסקול משגע. <laughs>
0: <laughs> <laughs> למשל... הליהוק של uh, אלישב הוויל בתור uh, שיר גפן, נכון? נכון. היא ממש מתוקה שם? ממש ממש, אבל
1: אלישב הוויל, אנחנו אוהבים אותה. אהב מישהו. כבר מישהו
0: יאהב מישהו. זה גם ליהוק נורא טוב, כי כאילו יש לך תחושה שהיא שירה גפן באמת. נכון, אז, uh, אבל זה בערך היא והפסקול, ניב, כאילו... אני חושב גם שנגיד האיסטר אג שאומר מנחה בטלוויזיה, בשבוע הבא יהיה פה סופר צעיר מבטיח, אתגר קרת, מקווה שעוד נשמע עליו. זה נחמד גם בהקשר של הקשר המשפחתי. שאדגר קרד נשוי לשיר הגפן. ומצד
1: שני, האזכור הבלתי פוסק, הניים דרופינג הבלתי פוסק של כל האנשים שהוא גדל איתם, די, זו סדרה מתישה, ניב.
0: כן, אבל אני באתי להחמיא לנוח אנגלהרד בתפקיד אביב גפן, שאני חושב שעושה תפקיד טוב, ויש בו שם הרבה כנות ופגיעות, ולצערי צריך לסחוב את הספה של ה-voice over של אביב גפן. כאילו, הוא כאילו מסנדל אותו, את מבינה? הוא פוגם בשחקן שלו. ובגיבור שלו, וביכולת שלו. לפתח איזושהי עצמאות ולהיות דמות אביב גפן אוטונומי. הוא ממש כולא אותו בסיפור הזה, וקצת בא לי שנוח ישתחרר מהכבלים האלה. כאילו נוח. לא, שאביב כולא אותו בהם, כי אני חושב שהוא כן עושה תפקיד. הוא עושה
1: תפקיד מאוד יפה, זה נכון. מה שאמרת, בול. יש
0: בו משהו מאוד נוגע ללב, וכאילו הסצנות איתו, את פתאום משתחררת רגע מהאביב גפןיות של זה, ורואה אותו בתור נער מתבגר שנורא אוהב מוזיקה ונורא ונורא רוצה להיות מישהו שהוא משהו. ואז מגיע הוויסר והורס הכל, חבל. כן. בסוף השבוע שעבר שעבר על, על מסכי הקולנוע בארץ, הופץ בתיאטראות... אחד uh, מהם, כן. כן. היה סרט בטמן, בוודאי שמעתם עליו, בבימויו של מאט ריבס, מי שביים בעבר את כוכב הקופים, שניים מסרטי הסדרה ההיא. ובכיכובו של רוברט פטינסון, איש שהתחיל את הקריירה הקולנועית שלו בתור ערפד, ועכשיו הוא אטלף, <laughs> זו איזושהי אבולוציה. בדונדומים. כן. ואנחנו לצורך שיחה מעמיקה. על הסרט הזה, שתכלול גם ספוילרים. הנה, כבר אנחנו אומרים מראש, נכון? <אז> כאילו, אז זה לא בכוונה, אנחנו לא נגלה דברים, אבל אם ייפלו ספוילרים, אז ייפלו, כי עברו עשרה ימים מאז שיצא הסרט, ודי, אפשר כבר לדבר על זה. זאת אומרת, יש ניתוחים מלאים של הסרט פריים ביי פריים ביוטיוב, גם לנו מותר להגיד על זה משהו, ולצורך כך הזמנו את uh, נתן אל שלומוביץ', האיש שלנו למשימות מיוחדות ולהדרות קומיקס. אירחנו אותו פה כבר כשיצא ג'וקר, <אז> רק מתבקש שהוא יגיע גם לדבר על בטמן,
2: לא? <אז> 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 היי, ונראה לי זה גם מדייק את זה לפסיכופטים בהקשר הזה.
1: כן. צריך גם להגיד שנתנן אתה מוזמן תמיד, אבל בין היתר אתה כאן כי אני עומדת בסירובי העקרוני שלא ללכת לראות סרטים שהם עד כדי כך ארוכים. ולכן... חברים, לא צפיתי בבטמן.
0: את יודעת, זה רק 20 דקות יותר ארוך מלי קריץ פיצה, נגיד. כן, אני... שהוא לא היה לך ארוך מדי, נכון?
1: שהוא לא היה לי ארוך מדי, אבל התקרב כבר לרגע שבו אמרתי, אוקיי, ביצית התיישנה כאן בשעה שאני יושבת. ומצד
2: שני, אם היינו קוראים לזה מיני סדרה בחמישה פרקים, היית אומרת, או, קצר.
1: הייתי אומרת, כן, אני מעוניינת לראות את זה בבית. בבינג' כל
2: הלילה. לא, אני צריך
1: להגזים, הוא כאילו ילד נחמד, אני רוצה לטפוח לו על הראש ולהבטיח לו שהכל יהיה בסדר.
0: אבל הוא כבר למעלה מעשור, לא סתם ילד נחמד. נתנאלט, תקיינטי מתאים, מאז שהוא חבר לקרוננברג, נכון? בין היתר, כן. ועשה את קוסמופוליס של, על ספר של דון דה ונתן שם הופעה מעולה. ראיתי אותו בטלנט,
1: לאחרונה.
0: אפרופו בטמן, הוא היה אצל כריסטופר נולן, גם. כן. והוא היה אצל האחים ספדי. שחקן מצליח, אפשר לומר. שהוא הלך ועשה עשר שנים בגישת סטיבן סודרברג, אחד בשבילי, אחד בשבילכם, אחד איזה מין אה, שובר קופות, ואחד סרט אינדי שבו אני יכול אה, אני לעבוד עם במים שאני אוהב. אני אקח את הלסת
1: המרובעת שלי, ואני <laughs> אשים אותה בכל מיני מקומות. צריכים להסף מרובעת? <laughs> אני האיש שלכם.
0: <laughs> אם אנחנו כבר מתחילים מרוברט פטינסון, אז אה, איך הוא בשבילך בתור בית מנתנאל? מבחינתי הוא אחלה.
2: כן? כן, אני חושב שהוא מצטרף, אפילו הייתי אומר, הייתי שם אותו בטופ, לא הכי גבוה שאפשר, יש פה מבטים שאנשים, שמאזינים לא יכולים לראות, אבל מייקל קיטון, קריסטיאן בייל, ולדעתי הוא מצטרף אליהם כשלישייה מאוד מעניינת. אני חושב שצריך לעשות פה את ההבדלה בין בטמן
0: לברוס ויין, mm. כי נגיד, קריסטיאן בייל הוא נורא טוב בטור ברוס ויין, משום שהוא מתעל. את הפטריק בייטמן הפנימי שלו, את הפסיכופת האמריקאי שיכול להיות מיליונר פלייבון נהנתן. אבל בתור בייטמן הוא כזה, לא קטנה, וכאלה, כאילו קצת יותר... הוא גם הרס
2: לכולם. כולם עושים את הקול הזה מאז.
0: בדיוק, אז גם אפלק פתאום עושה את הקול הזה, נכון?
1: אפלק זה שגיאה שהפלת. איכשהו קרה, והיה מאוחר מדי לבטל, זה ברח לו בצוק איתן, לא יודעת איך קרה הדבר הזה בין אפלק שם. חמק
0: לו.
2: חמק. הוא היה, הוא היה אמור לביים ולככב בזה, ולמרבה המזל הגירושים שלו מנעו את זה או משהו, לא? <laughs> כן,
0: <laughs> הגירושים האלה שלו, <laughs> עוד, האלה. עוד פרידה מתוקשרת של uh, בן אפלק. בואו נתחיל מההתחלה, בסדר? <laughs> אני חושב, בתור בטמן, כבטמן, הוא הכי טוב. זאת אומרת, אף אחד לא בטמן כמוהו, בעיניי. בטינסה? <laughs> <laughs> כן, אני חושב שבא... מעביר את הקונפליקט הזה, את הבלבול, את חוסר הידיעה שלו, את חוסר ההבנה שלו את עצמו, את התהיות שלו לגבי עצמו ומי כמו פטינסון, וזה בעיקר גם קשור לפרמס של הסרט, שזה Batman Year 2. זאת אומרת, אנחנו בשנה השנייה שבה ברוס ויין הוא בטמן. את השנה הראשונה יש קומיקס של פרנק מילר, את בטמן ייר וואן, יש גם סרט אנימציה של זה, וזה בעצם מבסס את יחסי האמון של בטמן עם ג'ים גורדון. זו נקודת המוצא, הלוטנט אנט ג'ים גורדון, נקודת המוצא של הסרט הזה, ואנחנו בעצם מתחילים את השנה השנייה. של ברוס ויין בתור בטמן, ולכן הבלבול הזה גם מאפשר לו להיות בטמן מאוד מורכב בעיניי, כבטמן. לא כברוס לא ויין, כברוס ויין הוא טיפה עוד לא מספיק עמוק, אבל כבטמן הוא נהדר. אז
2: נראה לי גם חשוב לזכור שהכיוון פה הוא באמת מאוד מאוד פסיכולוגי, אז הוא גם קיבל הכי הרבה לעבוד עם כל הבטמנים. כן. התסריט נתן לו את זה, כן? נתן לו את מה זה מה פירוש
1: גם... לעבוד? הוא מגיש אה, המבורגרים במקדונלדס?
2: לא, אני חושב כדמות פסיכולוגית מורכבת שסובלת מכל מיני אישוז, אז הוא פחות קריקטורה, כמו נגיד בן אפלק. או קלוני. או קלוני או וואל קילמר. כן. וגם הדמות באצל טים ברטון, מייקל קיטון, הוא קצת יותר קומי. אז פה המנעד שדרוש מבייטמן הוא קצת יותר רחב מבדרך כלל.
1: אני חושבת שזה קצת אפקט ג'וקר, כי מה שקרה בהתחלה עם הית' לג'ר ואחר כך עם חוק אינפיניקס, הפך את הדמויות האלה לפוטנציאל, לאיזה מכרה. משחקי שאפשר לחטט בו, ולא משהו שהוא פלקטי, זאת אומרת, זה איזושהי אבולוציה של הסרטים שהפכו להיות הרבה יותר עמוקים, והם משחק, כאילו ספקטקלי משחק שאתה יכול להוציא, אפילו אם בסופו של יום אתה מסתובב בשריון פלסטיק וקופץ בין בניינים.
0: תכף נעבור על זה לרוחב ולעומק, רק נתקצר את זה רגע. כן, מה שעושה בטמן של מט ריף, או ה-Batman, כמו שהוא בלעז, הוא מחזיר את בטמן למקור-מקור שלו. זה לא אוריג'ן סטורי, אלא מה המקור ומה הגרעין של הדמות. כי בטמן במקור, DC Comics זה Detective Comics, הוא בלש, והוא הבלש הטוב בעולם. The World's Greatest Detective, זה הכינוי של בטמן, וגם פה הוא בעצם בלש. והסרט הזה, יותר משהוא סרט סופר-היורס, זה כמעט סרט של דייוויד פינצ'ר על תעלומה, בואו נתפוס את הרוצח הסדרתי הזה, כשהשוטר, הבלש, הגיבור הנוארי שלנו, הוא במקרה עם חליפה של הטלף. ומעבר לזה, זאת אומרת, אם זה היית... זה מה ב... שהיה ענקי. כן. <laughs> אם מנטרלים את האלמנט הזה, זה פשוט סרט נוער, סרט פשע אפל פרסה, נכון? כן. <laughs> <laughs> סליחה שהייתם סכמדים <סליחה> לפה.
2: <laughs> לא השארת לי אופציה לא להסכים באמת. בייחוד <laughs> <laughs> שהבאת את המסמוך מהדיון הקודם, אבל, <laughs> <laughs> אבל... אני יכול להראות
0: פה את התכתבות הוואטסאפ שלנו.
2: <laughs> אני חושב שזה כן מתכתב עם הג'וקר, במובן של, גם עם מה שאת אמרת, אם הג'וקר זה היה כזה, אוקיי, בוא נראה את הג'וקר בעולם של סקורסזה, אז פה יש לנו, בוא נראה את בטמן בעולם של דייוויד פינצ'ר. כשצפיתי בראיונות עם הבמה, את הסריטה, עם מת ריבס, אז הוא מתאר לך את ההשראה שהוא לקח גם מסרטים של פינצ'ר, גם מרוצח הזודיאק עצמו.
0: גם מצ'יינתאון, הנס ממלטה, סרטים מבוגארד בתור סם ספייד כן. בשנות ה-40, סם ספייד של דשיל האמית.
2: והשאלה שבאמת מעסיקה אותו בסיפור הזה זה, אוקיי, אם היינו לוקחים את בטמן ואת כל המיתוס הזה של בטמן, בעולם האמיתי, איך זה היה נראה? מי היה הבן אדם שהיה בוחר להיות בטמן? איזה בן אדם היה נהיה הרידלר? איזה בן אדם היה הפינגווין? וזה בעצם התשובה.
0: ואני חושב שהתשובה הזו היא תשובה מרתקת, משום שנגיד רידלר, אתה יכול למתוח אותו, בוא נגיד, על הסקאלה האינסלית. כשדיברנו בינינו, מיד אחרי ההקרנה של הג'וקר, דיברנו על זה שהג'וקר הוא אינסלטיפוסי, או על הספקטרום האינסלית, זאת אומרת, גבר לבן מתבודד עם פוטנציאל להיות אלים כלפי החברה, החוצה, נכון? אז זו הגדרה נכונה? בגדול. אפשר לקרוא לזה
2: במחוזותינו זאב בודד. כן,
0: זאב בודד אבל עם פוטנציאל שיקח את השוטגן שלו ו...
2: זה מה שהופך את... כן. את הזאביות שלו, ולא רק לבדידות.
0: אוקיי, יפה. <laughs> תודה רבה. אהבתי את ה... שירה. <laughs> כן. <laughs> נדמה לי שהרידלר הוא מצד אחד באמת גם על הספקטרום הזה, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד... מז'אנר ה כל האסתטיקה שלו היא קיום שהקהל שלו הוא בתוך האינטרנט, בתוך קבוצות דיון, בתוך קבוצות סטייל רדיט, נכון? כן. כל מיני סאב רדיט כאלה, ובתוך מרחבי הדארקנט, והוא שולח את הסרטונים שלו והם נהיים ויראליים, ופתאום אתה לוקח את זה בקונטקסט של נגיד, השישה בינואר והפריצה כן. לקפיטול, זה מצד אחד. מצד כן. אחר, ואת זה נגיד לא שמעתי, אבל כן, שוב, אני יכול למסמך את זה למאזינות ולמאזינים ולגילי, כן יש בו אלמנט, נגיד, של אה, פירוק הפטריארכיה. וכן יש בו אלמנט של רצח אב ושל פירוק החברה כמו שהיא בנויה כרגע על גברים לבנים סמכותיים בעלי הון, או סמכותניים יותר מסמכותיים בעלי הון, והוא בא לפרק גם את זה. זאת אומרת, הוא לא בא בשם בו נחזיר את הכבוד האבוד לגבר הלבן, אלא הוא מאוד רוצה לפרק את זה, הוא מאוד רוצה לפרק את ההיררכיות הקיימות. ובמובן הזה, האנרכיזם שלו
2: מאוד מזכיר את האנרכיזם של הג'וקר בבירה אפל. זה נכון, וגם מי שעומד מולו, אם נחזור רגע לגיבור הפילם נוארי, אז יש שניים בעצם בסרט הזה, שזה בטמן, שהוא לבוש בשחור לפחות, מסתיר את הפריבילגיות שלו, ויש לך את המפקח גורדון, שהוא בשלב הזה הבלש גורדון, שמשחק אותו ג'פרי רייט. הוא עושה אותו מעולה. והוא גם שחור, כן? וזה חלק מהסיפור שם.
0: אז זה בדיוק העניין, יש שחור ויש אישה שחורה. ויש מועמדת שחורה לראשות העיר שמתמודדת מול ראש העיר הלבן, לגות'הם. אגב, גות'הם היא ניו יורק או שיקגו, אני לא מצליח אף פעם לפענח את זה, כי מטרופוליס היא ניו יורק, נכון? סיאטל, לא?
2: הפעם היא קצת יותר סיאטל, אני מסכים. בווייב הקורט קובייני שלא נגענו בו. תראה
0: מה זה, יודעת
1: מבלי שצפיתי.
2: Okay. <laughs> לא, גותם אמורה להיות סוג של ניו יורק, אבל היא כמו מטרופוליס, גם היא ניו יורק והיא לא ניו יורק. זאת אומרת, היא ניו יורק שנוח לה, היא לא ניו יורק שלא נוח לה. אם את רואה תמיד הוויז'ואל מלמעלה, זה נראה כמו מנהטן, הבניינים הם לא מנהטן. הפעם זה מאוד גשום, ויש לך את רוברט פטינסון, ושומעים את קורט קוביין ברקע, אז זה הכי מזכיר את סיאטל גם.
0: אמרת קורט קוביין, בוא ניגע בזה רגע, משום שלפני הסרט הזה דיברו על זה שרוברט פטמן נהיה אימו בטמן, הוא לא אימו בטמן, הוא קוביין בטמן לגמרי, גם
2: כבטמן וגם
0: כברוס ויין.
2: כן, זה די מדהים, האמת שהוא, כהשראה מוצהרת לדמות של ברוס ויין, הוא לקח את קורט קוביין. כן, זה קצת כמו
0: שנגיד ג'וני דפ בצ'רלי והשוקולדה, לקח את מייקל ג'קסון,
2: וממש טיעל אותו לדמות
0: שלו. אני אומר עכשיו, טפו על אחד וטפו על השני, <laughs> כן? <laughs> 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 זו הדוגמה שהייתה לי בראש, אני מצטער. וזה גם לא מקרי שהשיר היחיד, היחיד, שנשמע בפסקול, הוא Something in the way של נירוונה. Okay. וגם חלק מהפסקול, מהסקור, זאת אומרת, נגזר מהאקורדים שפותחים את סמפינג אין הווי של נירוונה, מהטום דום 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 דום, ממש מהתווים הראשונים של סמפינג אין הווי. ממש שומעים את סמפינג אין הווי עוטף אותך בכל מיני וריאציות, פתאום הכלי מיתר מ-סמפינג אין הווי מופיעים באיזה סצנה. אותי בתור נירוונאיסט ונירוונולוג מטעם עצמו, העביר בי על אמת.
1: טוב, זה נשמע מאוד מבטיח מה שאתם אה, מדברים פה ביניכם, ואני מודה שזה קצת עושה לי חשק, אבל אני רוצה לשאול שתי שאלות שנשאלו שוב ושוב, ואפילו אה, הודחו כהכפשה. אחד, על ה-darkness, כאילו, על זה שהוא פיזית סרט מאוד מאוד אפל. אפילו תלו בבתי קולנוע מסוימים ברחבי העולם שלטים שהם לא יחזירו כסף לאנשים שהסרט חשוך להם מדי, כי זה הצורה של הסרט. אז אני רוצה לשאול על איך זה לראות אותו פיזית, זה נראה לי מציק ברמות, ושתיים, וואלה, שלוש שעות, עדיין, כל זה מחזיק שלוש שעות?
2: סרט הוא אפל, כל כולו מתרחש בלילה, פחות או יותר. כי הוא פילם נוער. פילם נוער, כן, בדיוק. יצא לי גם לראות פילם נוער בחיי, או, זה... או ניאו-נוער בעצם. כן, למרות שפה זה באמת הרבה יותר שחור מלבן, הקשר הזה, אבל כן, זה אפל. הייתי אומר, פחות מהסרטים של זק סניידר, בשניאל. זה לא
1: אבל... מציק לראות את זה, זה מרגיז, כאילו... זה לא חשוך מדי. תדליקו
0: עור. זה לא פרק כיבוש ווינטרפלד של משחקי הכס, נגיד, שבאמת אי אפשר היה לראות שם כלום, זה לא כזה.
2: וזה אגב אולי חשוב לציין גם, מה שאולי בעיניי הכי מיוחד בסרט הזה של כל הבטמנים, והייתי אומר אפילו ממש חתרני לגיבורי העל, זה שקצת הוא לוקח את הלוגיקה של ספילברג במלתעות. אני תזמנתי, אני לא יודע מה איתך, אבל יש לי את ההרגלים האלה, תזמנתי מתי הפעם הראשונה ברגל.
1: זה מאוד בריא, הוא בטח עם הסופר צעדים שלו שם. יכול להיות, אבל אני אומרת. אני כבר על 9,000. אסור לי לעשות ספורט, אני עם שוט כל כך סופר צעדים.
2: את צוחקת עכשיו, אבל בטמן המאופיין הקובייני, בואי נזכור שכשמאפיינים הבמאי תסריטאי סלש שחקן, את קורט קוביין כהשראה, הם לקחו ממנו את היותו דיכאוני ואובדני. הוא באמת כזה, הולך לו כזה, אני לא אגיד איטיות, אבל הוא נראה די מסכן, כל הסרט. הוא נראה די קרו.
0: כמו אביב גפן בשנות הירח, בפרקים הראשונים, הוא הולך כפוף ושפוף.
2: כן, רק שהוא גם קצת יותר אלים. והאמת שזה באמת מדהים, לא? זאת אומרת, הוויז'ואל הזה שממש תפס אותי, זה, יש לך שעה וחצי של סרט שבו את רואה את בטמן, שהוא כזה הולך מחדר לחדר, צריך מתנגש באנשים, מנסה לעבור אותם כזה במסדרון, באמת, את רואה סצנות כאלה. מה שכן, את לא רואה אותו שולף אין לו אותו עדיין, אין לו אופנוע עדיין. זה רק
0: הבאסה של בטמן, כאילו. זה
2: בן אדם בדיכאון עם חליפה ששומע קורט קוביין, זה מה שיש לך.
0: אבל בעיניי זה מה שכל כך מוצלח בסרט הזה, או לא רק זה, אבל אחד הדברים שמוצלחים בסרט הזה, הוא שאם את מוציאה מזה את בטמן, זה סרט פשע אפל, סטנדרטי מצוין, שאת יכולה להגיד, אולי טיפה ארוך, אבל גם דויד פינצ'ר, הסרטים שלו אינם קצרים כל כך.
2: גם, וגם אני אומר, התורה, באמת הצדקה לדמויות. זה הנקודה. כמו שאמרנו, זה בעצם עולם שבו, כאילו בית מנהל מתקיים בעולם האמיתי, נגיד, אז בית מנהל מגיע לזירת פשע, אז שוטר... שם בסרט הזה מגיב כמו שהיית מצפה ששוטר יגיב, ו-היי, למה איש לבוש כמו את הלב קיבל גישה לזירת הפשע? זה לא נראה לי סביר. כל מיני דברים קטנים כאלה.
0: יותר מזה, אין לך את הרגע הזה שבסרטי סופר-הירו, אז נגיד, לא משנה כמה סרטי מארוול, יש בהם חקר של הדמויות, ואיך הדמויות מתמודדות עם אובדן, ואחרי הבליפ, נגיד, כל החלק הראשון של אנד גיים. בסוף יש את הרגע הזה שהם כולם פצ'ו, 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 ויש קרב, ואת פה אין את זה. הכל כל כך, לא רק לואו-טק, אלא נגיד, אפילו המרדף מכוניות, שכריסטופר נולן לקח אותו עוד טיפה למטה מהמרדפים המצועצעים של ג'ול שומכר וטים ברטון. יותר קרקע את זה. פה זה ממש מרגיש כמו מרדף מהקשר הצרפתי נגיד, נכון? כזה מרדף של וויליאם פרידקין, מרדף מכוניות אולד סקול מסרט מה-70's. זה ממש ו... מרגיש ככה, הנבל... הוא לא עם חליפה ירוקה זוהרת, ואין חייזר שפתאום מגיע, ואין מישהו שיורה דברים מהעיניים. לא, הוא רוצח סדרתי, וכרוצח סדרתי הוא גם מתנהג כמו רוצח סדרתי.
2: נכון, והוא אשכרה קרא פרופיילינג. זאת אומרת, מיינד האנטר, לא הסדרה, אלא הספר, שביסס לסדרה, כן. הם, היה המקור להשראה בבניית הפרופיילינג של הדמויות.
1: רגע,
0: בואו נדבר באמת על הרעים. או, רעיון מצוין, משום שהרעים הם נהדרים. קודם כול, יש את אה, פול דינו אני מודה שהיה לי יותר כיף בדיעבד, אם לא הייתי יודע שזה הוא. כן. מי שראה את הטריילר, אני מתעב טריילרים ידוע, או ליתר דיוק נזהר מטריילרים, מאז שכשגרתי בארה״ב היה את הטריילר לחוש השישי, והוא התחיל ככה. I see that people. זאת אומרת, ככה מתחיל הטריילר לחוש השישי. אנשים, זה הסוף של הסרט, מה אתם עושים? מאותו רגע אני, אני נזהר מטריילרים. אז לא ראיתי את הטריילר לסרט הזה, אבל נגיד, פה הבנתי שלקחו, סצנה מאוד מאוד מתקדמת מהסרט, שבה רואים את פול דינו כאילו יושב בדיינר. אבל זה משהו ממש ממש מהסוף, אנחנו כל הזמן רואים אותו רק בחליפה של הרידלר, ואנחנו לא יודעים באמת מי הוא.
2: מעולה, זה נראה לי גם התפתחות מעניינת, נראה לי פה המומחיות שלך, גילי, נכנסת uh, לעניינים. זה ממש נראה כמו מיזוג של... שני הז'אנרים הפופולריים של ימינו, נכון? יש לנו גיבורי על ויש לנו טרו-קריים, שעשה סדרת חינוך לכל המין האנושי פחות או יותר שצופה בנטפליקס על הפתולוגיה של כל הרוצחים האלה, ובגלל שכולנו מכירים רוצחים סדרתיים כל כך טוב, כי ראינו עליהם כל כך הרבה פעמים בנטפליקס, אז יש לך פה דמות שבנויה לפי המודל הזה. זאת אומרת, הוא נראה לך אמין כאילו הוא היה יכול להיות
1: בטרו-קריים. מה המחקר של
2: המחקר שלכם?
0: אתה רוצה לחזק את הטענה של נתניהו?
2: -CSI גותם.
1: -שמדובר? <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> שמדובר בסרט שנטוע באמת, משום שהרידלרו הרי מנסה לחשוף קונספירציה, כטבעם של אינסלם. אתה יכול לדמיין שבמציאות של ימינו, אם מישהו היה פתאום איזה אשתון כזה, מתחיל לחשוף קונספירציה, הייתה פתאום מתקיימת הפגנת מיכה בו, עם הלוגו שלו. Okay. זאת אומרת, את רואה בעיר הפגנה, לא הפגנה ענקית שכולם תומכים בו. שבעה אנשים מפגינים מול איזה מקום ומחזיקים את הסימן שאלה של הרידלר. את אומרת, בואנה, זה הגיוני, זה בעיניי ממש מפחיד, כי את רואה את זה קורה, את רואה איך הוא הופך לאליל בתרבות הפופולרית, בצורה שיותר אמינה, נגיד, מאיך שג'וקר הפך כן. לאליל בסרט ג'וקר. זה קצת שם את זה בפרופורציה, וזה אגב גם עניין הזמן. יכול להיות ששלוש שעות זה באמת טיפה יותר מדי, אבל חלק מהבנייה האיטית הזאתי... זה כאילו זמן שהוא
1: אשכרה יכול היה להפוך להיות כיו אנון. לא, אבל הוא
0: מכניס אותך... אני חושב שמט ריבס מכניס אותך נורא טוב לעולם הזה. הוא מכניס אותך באיטיות ובאיזושהי מתודיות, כדי שתתרגל לבטמן שלו, שתתרגל לזה שאין פה מכונית ואין פה גאדג'טים ואין פה סצנות פעולה מפוצצות, והוא מכניס אותך באיטיות כדי שתבין שהנבל שלך... הוא לא הג'וקר של ניקולסון, או איזה מישהו כזה מאוד אקסטרווגנטי, אלא רוצח סדרתי, יש בו משהו מאוד מאוד מופנם ומסוגר. זה אפקטיבי. רואים אה... את
2: הניסיון שלו מפליסטי, אתה אומר? כן, בדיוק. <laughs> בדיוק ככה. קודם כל <כך>. <laughs> תיפטרי <laughs> מהטלטלים. זה מה שלמדתי.
0: בוא נדבר רגע על זויק רביץ, בתור קטוומן. מה? אתה חושב ככה? מה? בתור ההופעה שלה, בתור התפקוד שלה, כי בתפקוד שלה הפריע לי, קטוומן, היא אמורה להיות, היא תמיד פרנמי של בטמן. כן. ופה היא לא פרנמי, היא רק חברה שלו, אין ביניהם כמעט עוינות. חכה, אולי בשנה השלישית. זה
1: מה שיקרה.
2: כן, היא עדיין לא בגדה בו בהיבט הזה, אבל היא כן מזכירה לי בעיקר את קטוומן בהלך רוח, לא בתיאטרליות, של מישל פייפר, כאיזה קורבן... של, בוא נקרא לזה... Survivor של MeToo. קדם MeToo, פוסט MeToo, איך שלא נסתכל על זה, אבל יש שם משהו מאוד מגדרי באפיון שלה. זוהי קרבית, פשוט בעיניי לא תורמת שום דבר. זאת אומרת, היא לא... היא לא מביאה
0: שום דבר מזוהי קרבית ציוטה לסיפור הזה.
2: או לגיד, ממשהו
0: בניג... אחר. בניגוד, <coughs> הס... לקימי, שנדבר עליו תכף, <coughs> עוד סרט שהיא מככה בוא נדבר עליו בסיבוב המהיר. אני נוטה להסכים. אני מאוד אהבתי, אגב, את אה, גרסת זוהי קרביץ אה, של נאמנות גבוהה. הבעיה איתה היא שהיא זוהי קרביץ. כמו שטאפי אמרה על גווינית פלטרו, היא סופרנובה גנטית כל כך משמעותית, שאת לא יכולה לדמיין אותה בתור אה, מלצרית במועדון של המאפיה, שכזה לא שמים לב אליה. זה לא הגיוני, זו היא זוהי... היא
1: רותם סלע עם פאה מתולתלת.
0: כן, זה כזה. כאילו, בואי תני. מהסוג מה הזה. בדיוק. היא לא נגיד עושה את uh, קמרון דיאז בבינג ג'ון מלקוביץ', היא לא מצליחה להיות מישהי שאת לא שמה לב אליה ואז פתאום מגיחה ממקום אחר.
2: לעומת זאת, רוברט פטינסון עושה תספורת קמרון דיאז מהניינטיז, בכולם משתגעים על מרי, סלאש קורט קוביין גם.
0: סלאש תספורת רייצ'ל השנייה, <laughs> או תספורת קיילי השלישית. תלוי, כן. אפרופו כל הניינטיזיות הזאת, הזאת. אני
1: צריכה ללכת לפתוח פה גוגל תמונות, כאילו, נתן לנו כל כך הרבה <laughs> <laughs> רפרנסים אצטטיים. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אבל נראה לי הלוק הכי מעניין מכולם זה, זה הפינגווין. כן. <laughs> האיש שמסתתר מתחת לתחפוש את הפינגווין, שבחיי לא זיהיתי אותו. לא זיהית? לא זיהיתי אותו.
0: אני תהיתי אם זה ג'רד לטו שהגיע מגוצ'י.
2: <laughs> נכון. שנייה, אתה יודע מה? אפשר לעשות פה מבחן, נגיד <laughs> לי. כן, מי
0: רק נגיד. גילי לא ראתה את הסרט, היא לא הסתכלה בקאסטינג, אנחנו לא נותנים לה רמזים, היא לא יודעת מי משחק את הפינגווין. אנחנו עכשיו נראה את התמונה, וגילי, מי זה? מי זה? מי זה? לא ראיתי את האיש הזה בחיים שלי. בוודאי שראית אותו, אפילו יותר מפעם אחת. נתנאל, אתה רוצה לה? רגע, שני את יודעת, נכון? את לא יודעת? שני. לא נכון! זה, <laughs> זה קולין פארר! <laughs>
1: נעדכה נשימתי. והוא גם לא
2: מדבר כמו קולין פרל, הוא לא מתנהג כמו קולין פרל, הוא כל מה שרצינו שקולין פרל יהיה, לא הוא.
0: בעיניי, אולי זה לא הוא. בעיניי יש פה גם מין, אנחנו מדברים על קירקוע, קירקוע של הדמות הטובה לכשעצמה, של דני דה בבטמן לנצח, נכון?
2: כן, אבל אותו הדבר גם זוהי קרביץ, במובן הזה היא קצת יותר אנושית, היא קצת יותר...
0: היא לא, נגיד, לוקחת אפרוח ומכניסה אותו לפה, כמו מישל פייפר בבטמן חוזר. עוד מישהו שמשחק אותה בסרט הזה, לדעתי, ג'ון טורטורו. זאת אומרת, ברור שאין הופעה רעה של ג'ון טורטורו, זה הרי לא יכול לקרות. כן. אבל אני במקביל רואה את סוורנס, ששם הוא גם עושה תפקיד נהדר. דיברנו על הסדרה של בן סטילר עם אדם סקוט וזה. דיברנו עליה לפני כמה שבועות. באפל פלוס כדאי מאוד לראות, אז... נורא מעניין לבדוק ג'ון טורטורו אחד מול ג'ון טורטורו שני, הוא משחק את קרמן פלקוני, דמות המאפיונר המיתולוגית מהקומיקסים של בטמן, הם גם רואים אותו לשנייה נגיד באביר האפל, לדעתי שוברים לו שם את היד, נכון? Okay.
1: <טור> טוב, אני עדיין לא התקרבתי להכרעה אם ללכת או לא ללכת, אבל אולי תעזרו לי בזה ותדרגו את הסרט. איפה הוא יושב במדרג הבטמנים שלכם?
2: כן. היה לנו את הבטמן של טים ברטון, נכון, עם הג'וקר של ניקולסון. כן. זה היה ב-89, אחרי זה היה לנו את בטמן חוזר, גם עם uh, מייקל קיטון, גם טים ברטון.
0: עם מישל פייפר ודני דויטו וכריסטופר ווקן.
2: כן, והבטמן השלישי והרביעי היה ג'ואל שומאכר כבמאי. שלקח אותו למקומות מאוד מאוד קאמפיים. זו דרך אחת לתאר את זה, כן.
0: כן, לא, אתה יודע, בשבתו כג'ואל שומאכר, חברו הטוב של הלסטון, כאילו, משם הוא מגיע, זה מה שהוא עושה, ג'ואל שומאכר הוא קאמפיסט
2: ידוע. זה לא מסביר את הרביעי, אבל בסדר.
0: לא, בטמן ורובין, שהוא, אנחנו יכולים להגיד, הכי גרוע בסדר, והכל בכלל אולי אחד הסרטים הגרועים בהיסטוריה. אני מח אבל הוא גם סרט מאוד משמעותי, משום שלאחריו אמרו, אוקיי, אנחנו יותר לא ניתן למעצבי תלבושות לביים סרטי קומיקס, בואו ניתן לבריין סינגר לביים את... לא רק זה,
2: בטמן ורובין היה כל כך גרוע, שחברת מארוול הייתה צריכה ללכת מאולפן לאולפן בהוליווד, בניסיונה למכור את אקסמן וספיידרמן לסרטים, ואמרו להם, לא, אנשים כבר לא רוצים גיבורי על. כן. זו הייתה התשובה אז, בגלל הסרט
0: הזה. עד כדי כך הוא היה גרוע. אחר כך
2: עם השלישייה שלו. עם של טרילוגיית האביר האפל של נולן, ועכשיו יש לנו את... היה לנו גם את בן אפלק. כן, ו...
0: מליגת הצדק, שזה לא ש... אי שם ליד בטמן uh, ורובין. כן. אין...
2: ובטמן נגד סופרמן, שגם עם כן.
0: בתוך הסניידר קאט, מחוץ לסניידר קאט, נורא ואיום. עם בטמן
2: לגו מובי, בלי בטמן לגו מובי. וויל ארנט, כן. <laughs> 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 בתור בטמן. <Batman. laughs> קשה I... לדרג, קשה לדרג.
0: אם אנחנו רוצים לדרג את הסרטים, בעיניי, תראה, גם כשלוקחים את הטרילוגיה של נולן, זה בעצם האביר האפל. כי בטמן בגינס הוא סרט נחמד, הוא אקספוזיציה טובה, ועלייתו של האביר האפל זה בלגן אחד נוראי ולא מאוד קוהרנטי. הוא לא הגשים את הפוטנציאל שהאביר האפל יצר. בעיניי. וגם אצל טים ברטון, ראיתי בסוף השבוע את בטמן uh, חוזר, זה נורא יפה, אבל זה תיאטרון, גילי. אנחנו יודעים מה, אנחנו חושבים זה, על התיאטרון. זה תיאטרון, יש, יש סצנה שבה... זה אהוב עליי, אבל. מה, בטמן חוזר, חודר, כן. כן? אתה אוהב את הסצנה שהם עם כריסטופו ווקן? אני אוהב וווקן. כל הסצונות. כריסטופו ווקן, מישל פייפר ומייקל קיטו עומדים? ואז כריסטופו ווקן אומר לדמות של מי הקיקיטון, ברוס וויין, מה אתה עושה? אתה לבוש כמו בטמן. ואז מישל פייפר אומרת לו, He is Batman, you moron.
1: ואז בטמן מסתכל על השעון שלו, אוי חברים, אני עוד לא ספרתי את כל הצעדים שלי, טאטאא.
0: רגע, אז בוא נדע, אתה אחייבת בטמן חוזר? כן. אחריו, אביר האפל, או הבטמן, או החדש.
2: מבחינתי, אני גם, יש לי הטעיה מאוד ברורה, זה תפס אותי בגיל מאוד מסוים בחיי, חשוב לי לציין. כן. וזה זיכרון מתוק מאוד, ושני הסרטים האלה הם בטופ. שונים, כן. הראשונים של ברטון. ואחריהם הייתי מוסיף באמת את אבי רפל, ופה הייתי מכניס אותו כמספר 4.
0: אני חושב שאבי רפל הוא הכי טוב, שוב, משום שהוא הישג קולנועי מעבר להיותו בטמן. אני חושב שההופעה של הית' לג'ר שם היא בעייתית, משום שהוא הרס לכולם. אף אחד לא יכול יותר לעשות ג'וקר, כולל חווקין פיניקס שקיבל על זה אוסקר. אני חושב על זה עכשיו. בסדר, זה היה סרט טוב, זה הצליח, היה בו משהו מעניין, אבל אית' לג'ר הרס לכולם, וההופעה הזאת היא כך טובה, והסרט הזה הוא כל כך טוב, שהוא מדורג אצלי ראשון, אחריו אני שם את, את החדש, את אני... בית מנט בית ריבס. בכמה שנהניתי ממנו, פשוט נהניתי. אני רוצה בהזדמנות זו לשלוח פרחים. לכל מי שהנמיך לי ציפיות, לכל האנשים שאני עוקב אחריהם בטוויטר ואמרו שזה בזבוז זמן, לכל מבקרי הקולנוע שטענו שהסרט שזה... הזה מתרחש שלוש שעות יותר מדי. תודה לכם, נהניתי נורא.
2: אני כן רוצה להוסיף נקודה למחשבה למי שמאזין ועכשיו אמר לעצמו, כמו נגיד גילי, אולי אני בכל זאת אשכול, שבטמן עובד בטייקים. גם בקומיקס, גם באנימציה, גם בקולנוע, יש פרשנויות לבטמן. ופה יש סוף סוף, לראשונה מזה, מאז נולן, יש פרשנות מעניינת. כן, נוספת חדשה ולכן זה לא בא להחליף אף באטמן זה לא זה זה פשוט אמא, עוד טייק על, על הדבר.
0: אבל אנחנו רוצים,
2: סליחה בית שאני... בית מן הבלש.
0: סליחה שאני מדבר ברבים ו, וכזוג, אבל נתנאל, אני, אני מרגיש שאנחנו זוג בעניין הזה. אנחנו <laughs> עם היד על הדופק אחד של השני. אנחנו כמו, פה, כן. אנחנו כמו כריסטופר ווקן וג'ון טורטור בסוורנס, אנחנו רוצים שזה ימשיך
2: לפרנצ'ייז, נכון? בא לנו סרט שני. <laughs> אם ממשיכים את זה באותו קו, אוקיי? Okay? אם עושים את זה בכ בכיוון um, כמו טים ברטון השני, או כמו נולן השני, ולא עכשיו מוסרים את זה לידי ג'ואל שום אחר, אז אני כן בעד שיהיה פרנצ'ייז.
1: It's seven twenty six a m.
2: Dey, I'm here. Called oh, after Burs.
0: קודם היינו בזוי קרביץ קצת מאכזבת בתור אשת החתול, אבל בתור uh, האקרית מתבודדת היא לא רעה בסרט קימי, נכון?
1: כן, זה לא בדיוק האקרית, היא מין אשת שירות uh, מוזרה בשירות שהוא כמו סירי. כן. סרט מאוד מאוד מעניין ו... טורד מנוחה של סטיבן סודרברג שהוא ס... מאוד סרט גם של סטיבן סודרברג ואפשר לראות אותו עכשיו בVODים נכון? כן
0: גם ב-YES וגם ב-HOT וגם בסלקום לא יודע איפה שיש VODים תחפשו קימי ככה כותבים
1: קימי כמו סירי. כן. ובאמת המכשיר הזה, הקימי הזה, שבחברה שמייצרת אותו מתגאים בזה שיש להם uh, שירות אנושי שבודק את כל הבאגים, שם מתחיל הסיפור שלנו, משהו שנלכד בטעות והוקלט בטעות על ידי מכשיר קימי, ומגיע לידיה של אותה uh, לא בדיוק האקרית, באמת האשת שירות
0: הזאת כן, שהיא לא יושבת
1: בבית. כן, לא יודע למה אמרתי האקרית, כי טובה עם מחשבים, כל מי שיושבת במחשבים, <laughs> אז הוא, בעיניי הוא האקר. כן, היא יושבת בבית, היא סובלת מאיזושהי חרדה, <laughs> יוצאת ממרם, יושבת <laughs> בבית והיא עדה בעל כורחה לאיזה
0: חשד למשהו. שקרה, שהיא, שהיא מוצאת ב, בתוך האפליקציה שלה. עכשיו תשמעי, זה מסתדר לנו, זה מלכים שני ז'אנרים, או שניים וחצי ז'אנרים, שנורא קורים עכשיו. אחד זה האישה בחלון. לגמרי. כאילו, ברור לך למה בקורונה נורא קל לצלם סרט כזה, נורא קל להרים הפקה כזו, שהיא מאות של בן אדם אחד בתוך חלל. Mm -hmm. אז זה מצד אחד. מצד אחר, יש פה את עניין הפרנויה בעקבות הרשתות החברתיות, ואתה נתון למעקב, וסנאודן, וכולם יכולים דרך האפליקציה לעלות עלינו, וביג טק, עם הדאטה שהם קוראים מאיתנו.
1: וגם מה אתה יודע מהדברים האלה, מה גלוי בפניך, האם אתה יודע את כל האמת, האם אתה מכיר את
0: כל התמונה. וזה מלחים את זה לאיזושהי אסתטיקה של פרנויה שנות ה-70, כאילו זה כן. מתכתב נגיד יצרים של אנטוניוני, והשיחה של קופולה, ואפילו התפוצצות של בריאן דה פלמה, שהם כולם של מישהו שחושב שהוא אולי רואה משהו במסגרת העבודה שלו. צלם שאולי במקרה תפס רצח. סאונדמן שאולי במקרה שומע רצח בהקלטה שהוא מקליט בגשר, איזשהו בלש פרטי שחושב שהוא מוצא משהו ופתאום נכנס לאיזושהי פרנויה, בגלל שהוא אולי עלה על משהו שהתרחש במסגרת עבודתו.
1: וגם תמיד הם דמויות שהם מספרים, או הם גיבורים שהם לא במאה אחוז המינים. כן. מה מתוך זה קשור... כי הם קצת קשור... מתבודדים
0: כאלה. כן, מה
1: מתוך זה קשור לאיזה... פסיכוזה שהיא סובלת ממנה, מה מתוך זה קשור או לא קשור בכלל לזה שהיא בעצמה סובלת ממשהו, שיש לה טראומות עבר, זה כאילו כל הסיבות לפקפק בתהליך הסקת המסקנות, אבל זה תופס אותך וסוחב אותך פנימה, אתה לא יכול להפסיק לצפות בזה. ובניגוד לבטמן, שעה וחצי נגעת, נסעת. כן, זה כיף.
0: איך היא אוהבת.
1: דברו איתי בקצר, אין לי שלוש שעות עכשיו, אין לי קשב לשלוש שעות עכשיו, למי יש? אבל למה יש לך זמן? לקחת אותי לנפולי, נכון? לקחת אותך לנפולי בהמלצה הבאה שלנו, שהיא המלצה עם סימן שאלה. כי העונה השלישית, החדשה של החברה הגאונאי, גם מבוססת על הספר השלישי שנחשב לחוליה החלשה, בתוך הרומנים הנפוליטנים.
0: לא קראתי, רק ראיתי את
1: שתי העונות הראשונות שהן אחלה. שהן היו מדהימות. וזו גם העונה הראשונה, זאת אומרת, השלישית, הראשונות שגם כתב אותן.
0: הבנתי, כלומר, זאת אומרת, זה כבר לא החזון ההוא. זה חזון זה, אחר.
1: נכון, הוא היה מאוד מאוד מעורב בכתיבה של העונה החדשה, הוא לא ביים מסיבותיו האישיות. צפיתי בשני הפרקים הראשונים, זה שני הפרקים שהצלחתי לצפות בהם בינתיים, הייתי קצת מסויגת. הייתה לי הרגישה כן? באמת שאולי השפה היא לא במיליון אחוז מה שהתרגלתי, ואולי אני סתם יותר מדי חוששת פה. אני אמשיך לצפות, ברור, כי פשוט שתי העונות הראשונות היו מעולות, ויש לי גם, אתה יודע, את הרגש הזה לרבייה הנפוליטארית, אבל כן, אני עוד, עוד לא במאה אחוז בטוחה שזה טוב
0: כמו השתיים הראשונות. וגם כדי שתוכלי להגיד, הספר היה יותר טוב, אמנם הספר הוא החוליה החלשה, השלישי, לא, אבל... אולי אני יכולה
1: להגיד, הספר פחות, הוא באמת אתגר את היוצרים, אבל יפה שהם הצליחו להתגבר על כל הקשיים האלף.
0: מצוין, אז אני מחכה שתסיימי לראות, או לי, אבל אני גם מתכוון לראות, כי מאוד אהבתי את שתי העונות הראשונות, זה חוסך לי את הקריאה.
1: זה ממש סדרה מעולה, באמת, העיבוד הזה מעולה, וכשהוא כשהוא נבחר לביים את הסדרה, אז היה... ממש, בעצמה, היא בחרה בו בעצמה. נכון, והיה ממש נפרנת. תדהמה, כאילו, בעולם של מה פתאום היא בוחרת בבמאי הכמעט אנונימי הזה. ידעה מה היא עושה. היא ידעה בול.
0: או הם ידעו מה הם עושים. או, או. הוא. כן, מי יודע, מי... מי יודע. מי אה... אה... בואי נסיים עם המלצה לאלבום. יאללה. של טון, T-O-N-E, -E, כותבים את זה באותיות גדולות, הוא מה שאנחנו אוהבים לכנות בהשראת אבי הזמר. סינגר סונגר. תורן. כן, לאלבום שלו קוראים So I can see you. תשמעי, זה מעדות דין uh, בלאנט כאלה, זאת אומרת, סינגר uh, סונגר, אבל עקום קצת דין בלאנט, זמר יוצר.
1: <laughs>
0: שחור שהיה פה, שכאילו יש לו ביטים וסימפולים, אבל עליהם הוא מלביש, אתה יודע, את יודעת, שירים uh, מסביב למדורה, שאפילו אביב גפן uh, היה יכול לחתום <laughs> עליהם. זה אחלה אלבום, יש בו משהו גם קצת שחור, קיאה למורשת התרבותית שלו של תור. אבל גם איזה מין משהו כמעט פולקי אינדי כזה, נראה לי שתאהבי. ואגב, אם אנחנו כבר מדברים על דברים שתאהבי, גילי יצא אלבום חדש לביץ' האוס. יצא אלבום חדש לביץ' האוס. once, twice, melody, את אוהבת? והוא מעולה,
1: ניב, הוא מעולה, והוא לא סתם מעולה. לי. הוא גם uh, דורג באחד הנמכרים ביותר במצעד של הפיפ. כן,
0: הבילבורד אמרת נכון. אמרתי נכון? את לומדת, לא אני, אני, אני לא כל כך לא... מתרגש. אני יודע מתי פרס ספיר, ואת יודעת להגיד בילבורד. אני...
1: זה מנס טובי.
0: זה כל כך מרגש, אנחנו חייבים להמשיך עם הפודקאסט הזה mm, עוד, אני אומר ממש. לך. בייחוד אם אנחנו בריאים. רק בריאות, גילי, באמת. I רק mean. בריאות. אינשאללה. תראה, אנחנו כאלה זקנים שאנחנו אומרים זה, 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 זה כל, כל כך ספר. נכון. ספר רק, ש... רק שזה לכם. נלקח ממך, אתה יודע כמה חשובה כן. היא הבריאות.